0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. Добрый вечер. Сегодня на Радио «Комсомольская правда» в программе «Диалоги» у нас замечательный гость Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, с ним беседует Игорь Емельянов. И тема у нас «Столетие. Завершение гражданской войны, интервенция Запада против России и параллели, которые возникают с тем далеким уже временем». Евгений Юрьевич, ну, вы согласны с тем, что когда японцы 25 октября 2022 года последние японские части ушли из Владивостока, это можно считать точкой, когда гражданская война завершилась?
2: Вы знаете, дело в том, что вопрос о хронологических рамках гражданской войны, он до сих пор остается спорной. Существует две основных точки зрения. Первая точка зрения так называемая Ленинская, который датировал широкомасштабную гражданскую войну или фронтальную гражданскую войну маем-июнем и 1918-ноябрем 1920 года. То есть Чехословацкий мятеж, начало войны и разгром Врангеля в Крыму, окончание войны. Но есть другая точка зрения, которая датирует начало войны либо 1917, либо 1918 годом, и завершение этой войны как раз вот то, о чем вы сказали. То есть октябрем 1922 года эвакуации японских и американских войск с территории Дальнего Востока и вхождение Дальневосточной Республики в состав РСФСР. Но есть и другие точки зрения, например, тот же Сергей Карамурза, Датирует окончание войны 21-м годом, разгромом Антоновского мятежа, Кронштадтского мятежа, Махновского движения. Кто-то вообще продлевает гражданскую войну чуть ли не до окончания э, коллективизации и так далее. Я придерживаюсь в данном случае ленинской точки зрения своей знаменитой статье «Новые времена, старые ошибки в новом виде». Он писал о том, что гражданская война как особый Военный этап, я вот это хочу подчеркнуть, в развитии нашей революции, то есть он думал, что дальше будет опять революционный процесс идти вплоть до мировой революции. Так вот, как особый военный этап нашей революции, он датировал маем 1918, ноябрем 1920 года.
1: Хорошо, но так или иначе, в этот промежуток времени, о котором вы сейчас говорите, на территории бывшей Российской империи, которая на тот момент перестала существовать, были представители самых разных стран, экспедиционные корпуса Британии, США, той же самой Японии, французы, поляки, чехи, кого только не было у нас. Как вы полагаете, раньше считалось, что гражданская война и интервенция на территории России – это неразделимые не вещи. Вы согласны с этим? Насколько серьезно интервенция, насколько серьезно иностранные войска на нашей территории повлияли вообще на ход гражданской войны?
2: Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Дело в том, что до войны, до Великой Отечественной войны, вот этот период в нашей истории назывался так. Иностранная интервенция и гражданская война. А вот после войны он стал называться Гражданская война и иностранная интервенция. То есть до войны на первое место ставили именно иностранную интервенцию, потому что прекрасно понимали, что именно иностранная интервенция, а также спонсирование э, деятелей белого движения странами Антанты, Германии и ДТ и ТП, они как раз и дали толчок внутренней гражданской войне. Без помощи иностранных держав, Колчаку, Деникину, Миллеру и далее по списку, никакой бы внутренней гражданской войны не было бы. Поэтому здесь, естественно, изначально именно иностранная интервенция сыграла ключевую роль в разжигании пожара внутренней гражданской войны. Я напомню, что широкомасштабная фронтальная гражданская война началась именно с Чехословацкого мятежа.
1: Но до чехов, до их восстания еще были высадки десантов тех же самых британцев, а японцы тоже подсуетились, и чуть ли не раньше всех в Владивостоке высадились, американцы вслед за ними вошли, то есть они уже присутствовали на тот момент, когда чехи подняли свое очень масштабное действительно восстание, но их тогда влияние было незначительным, или уже, по большому счету, те же англосаксы и подталкивали то же самый чешский, чехословацкий мятеж, или там больше французы подсуетились?
2: Нет, нет, дело в том, что японцы и американцы к тому времени еще никуда не высаживались. То, то, что касается британцев в Архангельске, там действительно произошла высадка, но очень незначительных сил, и во многом это были охранные части. А то, что касается Чехословацкого мятежа, здесь действительно сыграли свою роль французы, и как это ни странно, американцы, небезызвестная имка, которая потом всю жизнь будет гадить Советскому Союзу. Я просто напомню, что небезызвестный «Имко Пресс» до сих пор имеет эксклюзивные права на издание сочинений Александра Исаевича Солженица.
1: Да, об этом многие не знают. Ну, а может быть, стоит напомнить нашим слушателям о том, из-за чего вдруг сбунтовались Чехии, и что они делали в таком количестве, там же их было 40 или 45 тысяч на территории нашей страны, они там растянулись, по-моему, на, на пол государства, их эшелоны.
2: Да, действительно, но просто была достигнута договоренность, что Чехии будут возвращены на родину не через западную границу, там, где еще проходил фронт, условно говоря. Я просто напомню, что это май 1918 года. Еще идет а нем...
1: Первая мировая.
2: Конечно, а немцы капитулировали только в ноябре 1918 года, что Чехии будут эвакуированы на родину через Владивосток, вот и все. Поэтому действительно были растянуты эшелоны от Пензы до Владивостока, и вот как раз на Южном Урале и полыхнул этот так называемый Чехословатский мятеж. А дальше пошло, как, знаете, домино, принцип домино.
1: А именно у чехов была значительная часть российского золотого запаса? Или все-таки а, Колчак успел часть его перехватить?
2: Вы знаете, этот вопрос до сих пор является спорным в историографии. Называют разных бенефициаров. Золотого запаса до сих пор Мы не можем найти даже концы Куда собственно говоря делся этот золотой запас Понятно что часть Золотого запаса была потрачена На так называемое вооружение Тем же британцам Хотя понятно что по Этим соглашениям Получили крохи И если например касаться Того же оружия Тех же винтовок Но это были ну, вышедшие по сути дела из строя винтовки, которые были непригодны для использования в реальных боевых действиях, там обмундирование и так далее, и так далее. Что-то осело в британских банках, что-то в японских банках, что-то в чешских банках и так далее. Я просто вспоминаю, что еще в начале 2000-х годов выходило специальное исследование на эту тему, автором которого был один из моих учителей, Владимир Георгиевич Сироткин, довольно известный историк, доктор наук, профессор, Дипломатическая академия МИД. Когда я учился э, в университете, то э, он у нас как раз возглавлял кафедру новые и новейшей истории. Ну, человек был довольно своеобразный, но надо отдать должное, что он был действительно крупный историк, специалист, которого на Микини не проведешь. И он вот попытался там все-таки найти кое-какие концы. Более того, он... Э, даже подал специальную записку в правительство Российской Федерации с тем, чтобы начать процесс возвращения нашего золота обратно в Россию. Привел там довольно веские аргументы, но наше правительство никоим образом на это не отреагировало.
1: Ну кроме золота, я так понимаю, находившись на территории России Россия, части... Подразделения иностранных держав не гнушались и вывозить лес, вывозить прочие ценности и драгоценности в прямом смысле, которые были на тех территориях, которые они занимали в Архангельске, в Мурманске, в Одессе и на Дальнем Востоке. То есть тут был, были факты прямого грабежа.
2: Да, вы абсолютно правы. Это был тотальный грабеж всего, что можно было украсть. И пушнина, и лес. И лес и другие материальные ресурсы, но здесь был еще и террор. Я просто напомню, что по, после окончания интервенции гражданской войны была создана международная организация, которая собирала информацию по жертвам иностранной интервенции, и э, в течение ближайших двух лет они собрали довольно внушительный, э, документальный фактический материал от э, этих самых жертв или их представителей, где было установлено, что в э, период интервенции 1918 19 годов, то есть чуть больше одного года, э, было расстреляно, замучено, повешено, ну и так далее, 111 730 подданных или граждан Российской империи или России, или Российской Федерации, как хотите. То есть наших с вами сограждан.
1: То есть это прямые жертвы тех, кто находился на, на нашей территории, иностранных сил?
2: Да, это прямые жертвы, я вот хочу сакцентировать внимание именно на этом. Это не жертвы голода, не жертвы белого террора там, или какой-то внутренней гражданской войны. каких-то разборок между бандформированиями, это прямые жертвы именно иностранной интервенции.
1: В программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» историк-публицист Евгений Юрьевич Спицын. Мы говорим с ним об интервенции «Запада против России» то, что происходило сто лет назад, и то, что происходит сейчас. О аналогиях с нынешним временем мы поговорим чуть позже. Не переключайтесь, мы вернемся. Вы слушаете радио
0: «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре. Никаких фейков, только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть
1: что сказать. Добрый вечер на радио «Комсомольская правда». Историк, публицист Евгений Юрьевич Спицын и я, Игорь Емельянов. Наша тема сегодняшнего разговора «Интервенция Запада против России». Сейчас и сто лет назад. Евгений Юрьевич, британское влияние, британские британское воздействие на ситуацию, которая была тогда в России, ну о том, какое воздействие сейчас они производят, мы поговорим чуть позже. В тот момент помощь со стороны Британской империи тому движению, которое противостояло большевикам, была самой массированной, самой серьезной. Да, нас...
2: да безусловно. Дело в том, что практически 70, если не больше процентов представителей белого движения кормились именно с рук британцев. Ну, далеко за примерами ходить не надо. Это Колчак, это Деникин, это Миллер. То, То есть, есть она... восток,
1: юг и север. Да.
2: Ну, пожалуй, только Юденич и Краснов. Они кормились с рук германцев. Плюс там движение грузинских националистов. Дашнах Цутюн, мусаватисты. Они брали со всех, и с немцев, и с британцев и так далее. А прямые поставки и вооружения, и обмагирования, и финансовые поставки для армии Холчака, Деникина и Миллера, они шли напрямую через британцев прежде всего.
1: А правда, что был между такой спор между Деникиным и Красновым, и якобы Деникин укорял Краснова, чего ж ты берешь оружие у немцев, а Краснов парировал, так а ты берешь у британцев?
2: Ну, действительно, дело в том, что э, ведь существовала идея или существовал план объединения э, белых армий Юга России, создание ФСЮР, э, то есть объединение прежде всего в Добровольческой и Донской армии. Но дело в том, что... Именно поскольку у Донской армии Краснова и у Добровольческой армии Деникина были разные спонсоры, они не могли сговориться. Второе важное обстоятельство, что Краснов, в отличие от Деникина и других лидеров белого движения, он выступал под лозунгами сепаратизма. Если Деникинцы выступали под лозунгами сохранения единой и неделимой России, то Краснов выступал за создание... Дона Кавказской Федерации. Именно поэтому Деникина называл Краснова немецкой проституткой, которая сидит на немецких штыках. Естественно, Краснова платил ему этим же. При этом я замечу, что вот эта позиция Краснова, она вызывала горячие неприятие в значительной части так называемой черкосни, то есть домовитого донского казачества. И именно они в феврале 1919 года сковырнули Краснова с должности войскового автомата, посадили на это место э, африкана Багаевского, который быстро нашел общий язык с Деникиным, и именно тогда создается ФСЮР, то есть вооруженные силы Юга России, костяк которых как раз составили добровольческая и танцкая армии. Плюс там Черноморский флот, кубанские казаки, ну и так далее, и так далее. А в
1: чем был интерес британцев поддерживать Деникина? Ведь... Э... Неужели им не интереснее было раздробленная Россия? Денькин-то вступал за единую Россию?
2: Дело в том, что это был лишь лозунг. Ничего конкретного за этим лозунгом не было. Важно было поддержать наиболее мощную антибольшевистскую силу, которая могла реально нанести поражение большевикам. Ведь не случайно после объединения добровольческой и донской армии начинается знаменитый поход на Москву. Другое дело, что этот поход э, захлебнулся, но к лету-то, к июлю 1919 года э, Геникинская конница, то есть его ударные корпуса, Мамотова и Шкуро, дошли из Зените до Тулы. То есть, ну, буквально там в двух-трех перех, переходах от Москвы. Вот. И здесь, конечно, решающую роль сыграли войска первой конной армии, Буденного и Ворошилова, надо отдать им должное. Ну, Заметьте, как вели себя э, те же кубанские казаки, которые составляли ударный кулак этих э, корпусов Деникинской армии. Они просто массово грабили мирное население. И заметьте, почему они потерпели поражение. Они ведь потерпели поражение даже не на поле боя. Просто их груженные грабежом обозы стали легкой добычей первой конной армии. Они далеко не смогли просто уйти. Понимаете, вот о чем идет
1: речь. А при этом поставки от Британии шли через Черноморские порты. В основном. Только,
2: да, но не только через Черноморские порты, ну в том числе, да, через Грузию тоже шли, через Черноморские порты. Все правильно. А да.
1: верно ли, что и даже инструкторы у войск Деникина в танковых частях и в авиации были британцы и их якобы или на самом деле, так сказать, видели и под Царицыном, который в итоге все-таки был взят, Белая армии?
2: Ну, там каждой твари по паре было. Там и британцы, и французы, и Нокс, и жазен, и т.д. т.п. То есть, они здесь не уступали друг другу, и было полным-полно кураторов и в войсках Деникина и в войсках Колчака, и в войсках других белых армий движений.
1: Можно ли считать, что британцы ставили на Деникина, как вы сказали, именно потому, что это была самая мощная сила, или для них был важен, собственно, чтобы ситуация постоянно будировалась, они до конца 19 года были на территории России, если я ничего не путаю, то есть пока уже не стало ясно, что белое движение проигрывает?
2: Дело в том, что Деникин в своих рядах аккумулировал главную... Вооруженную силу Белого движения казачество, донское, терское и кубанское казачество, именно они составляли костяк Белого движения. Как только э, кубанское, донское и терское казачество отвернулось от Деникинцев, от Деникина вообще в принципе, то Белое движение пошло на спад, и британцы поняли, что у белых нет возможности одолеть красных. И потом здесь надо иметь в виду, что к лету 1919 года заработал тот алгоритм, который был провозглашен на Восьмом партийном съезде в марте 1919 года. Там прозвучал вот этот знаменитый ленинский лозунг, что мы переходим от политики нейтрализации середняка к тесному союзу с ним. То есть сначала была сделана ставка на пролетарские слои города и беднейшего крестьянства. То есть существовало представление, что в костях рабочей крестьянской Красной Армии будут составлять именно эти социальные слои. Но потом возникла необходимость значительного роста рабочей крестьянской Красной Армии, и было совершенно очевидно, что этот рост может произойти только с опорой на середняка. Поэтому на восьмом партийном съезде провозглашается этот курс, и уже вот после окончания посевной, то есть апрель, май, июнь, в рабоче-крестьянскую Красную Армию массово пошел середняк. Это позволило резко увеличить ряды рабочей-крестьянской Красной Армии. Я напомню, что к окончанию Гражданской войны честность РКК составляла почти 5 миллионов человек. А, белики, на да. а круг, то есть все белые армии, Миллера, Колчака, Югенича и т.д. и, т. и т могли выставить в 10 раз меньше, около полумиллиона штыков и сабель. Понятно, что одолеть такую силу, в 5 миллионов человек, они были не в состоянии. Почему Середняк пошел на союз с большевиками? Прежде всего, потому что была провозглашена политика социализации земли, не национализации, именно в 19 году. То есть, программу национализации земли отринули, то есть землю оставили крестьянам и тем местным советам, которые теперь могли ей полностью распоряжаться, что было вековой мечтой русского крестьянина. И второе, они в годы гражданской войны, вот в начальный период, в 18-19 году, уже в полной мере вкусили, так сказать, все прелести белого управления, потому что как только белики занимали какие-то территории, отвоевывали их, у советов то там тут же возвращались местные помещики кулаки ну и так далее и так далее поэтому они понимали что проигрыш красный в гражданской войне грозит им возвращением тех порядков которые царили в царской россии а этого они уж точно не хотели
1: численное преимущество было у красных с какого-то момента а вот в плане вооружений те самые поставки о которых мы уже говорили оружие со стороны стран антанты и со стороны немцев они давали какое-то преимущество на какой-то период на каких-то участках фронта белым над красными? То есть, поставляли современное вооружение или они старье спихивали?
2: Нет, они спихивали, во-первых, старье раз, и потом надо иметь в виду, что на протяжении всей гражданской войны основные э, производственные мощности, где производилось прежде всего стрелковое оружие, они находились под контролем большевиков. Но прежде всего тульские оружейные заводы. Беляки туда не заходили, они не имели возможности там а, производить в необходимых количествах оружия.
1: Да, но в, в Ижевске было восстание, которое было подавлено, восстание антибольшевистское, которое, там же тоже были заводы.
2: Ну, дело в том, что Ижевские оружейные заводы это уже а, скорее 20-е и даже больше 30-е годы. Все-таки тогда Ижевск не являлся центром Производство стрелкового оружия
1: В студии радио Комсомольская правда Историк, публицист Евгений Юрьевич Спицын Мы говорим с ним об, На тему интервенции Запада против России Сейчас и сто лет назад И в целом рассматриваем гражданскую войну И ее последствия для нашей страны Вернемся после короткой паузы Не уходите, не переключайтесь
0: Начинайте день с правильным настроем Слушайте программу «Утренний Мордан» на радио «Комсомольская правда». Люди не должны ждать, просить, договариваться, скандалить. Люди ничего этого не должны. Вот чем должна заниматься Государственная Дума, как законотворческий орган, а не вот этой хренью под названием закон о запрете полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Нет же других забот? Конечно, нет. Че, о чем еще беспокоить? Все остальные проблемы решены. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. Диалоги на Радио АКП.
1: Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте. На Радио Комсомольская правда историк-публицист Евгений Юрьевич Спицын в программе «Диалоги» с Игорем Емельяновым. Он обсуждает интер, тему интервенции Запада против России сейчас. Это сто лет назад, но мы решили посмотреть все-таки шире. Когда Случилась Октябрьская революция. Независимость через некоторое время получили бывшую часть Российской империи Польши, бывшую часть Российской империи Финляндия, Прибалтийские республики стали через некоторое время самостоятельными. Были волнения на Закавказском фронте, в Закавказе, в Туркестане. Это все было на фоне гражданской войны. Вот Если разделить скажем так, по частям. Как вы полагаете, что из потерь для бывшей Российской империи, а теперь советской страны, было самым болезненным? Польшу и Финлядию мы отпустили как бы сами.
2: Ну что значит отпустили? Дело в том, что надо иметь в виду, что когда большевики пришли к власти, то Польша была практически оккупирована. Значительная часть Украины тоже была оккупирована. Белоруссия, Прибалтика... Вы же поймите, что шла еще Первая мировая война. Когда большевиков, например, обвиняют в том, что они за понюшку табака, с тем, чтобы сохранить свою власть, торговали русскими территориями направо-налево, отдали немцам чуть ли там не миллион квадратных километров и т.д. т.п. Это все от лукавого. Начнем с того, что, например, ту же территорию современной Украины, значительной части современной Украины, немцам отдали как раз не большевики, а петлюровцы, то есть руководство Украинской Народной Республики, Грушевский, Венеченко, Петлюра, которые параллельно с большевиками вели с немцами переговоры. И
1: мир. первыми заключили до брестского мира свой брестский мир?
2: Ну конечно, и заключили еще в конце января так называемый Малый брестский мир с тем, чтобы их признали. Вот. Более того, они сами пригласили и немцев, и австрияков, а затем и румын поучаствовать в борьбе, совместной борьбе против большевиков. То есть они открыли ворота для оккупации территории Украинской Народной Республики авторгерманскими и румынскими войсками. Кстати, движение «Махно», которое возникло вот там, в Гуляй-Поле, то есть на территории современной Запорожской области, во многом было спровоцировано не борьбой с большевиками, это глубочайшее заблуждение, а прежде всего борьбой с немецкой оккупацией. Это потом уже Махновское движение будет перебегать туда-сюда, причем большую часть гражданской войны махновцы-то как раз воевали на стороне рабочей крестьянской Красной Армии. Даже во время проведения крымской операции махновцы практически стали... Ну, чуть ли не э, войсковым соединением рабочей крестьянской Красной Армии. То есть они брали перекоп? Ну да, там одна из дивизий Махно действительно брала перекоп. Другое дело, что потом возникли осложнения, связанные с разными обстоятельствами, в том числе и с желанием значит, передислоцировать основные части махновцев на Северный Кавказ. И вот здесь возникли трения, которые потом вынудили Махно э, сделать финтушами, и уже тогда в Москве было принято решение добивать махновское движение, которое оказалось просто не подконтрольно центральным властям. Так что я не стал бы здесь э, говорить о том, что э, большевики в данном случае выступали как предатели русских национальных интересов. Это вовсе не так. То, что касается Финляндии. Надо иметь в виду, что независимость Финляндии по факту признала еще Временное правительство. Более того, на территории Финляндии случилась своя гражданская война. Там тоже была борьба между белыми и красными. Причем, я замечу, что сначала вверх одерживали красные.
1: Но потом мешались тех... немцы.
2: Конечно, до тех пор, пока не вмешались немцы. Как только вмешались немцы, здесь победа оказалась, ну естественно, на стороне беликов и поэтому возник режим диктатуры генерала Маннергейма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Большевики просто до Юра зафиксировали то, что случилось де факто. При этом я замечу, что, например, в той же Прибалтике еще в девятнадцатом году существовали две советских республики в Литве и в Латвии. Более того. Первый союзный договор до 1922 -го года, то есть договор 19 -го года о военном, политическом и хозяйственном союзе подписывали не только РСФСР, Украина и Белоруссия, но Латвия и Литва.
1: То есть в, по результатам тех событий, которые происходили на территории бывшей Российской империи с начала восемнадцатого по конец 1922 -го годов, для ряда территорий это стало временем, когда они образовали собственные республики, это Финляндия и Польша. А собственные республики образовали на тот момент Прибалты. А Закавказье?
2: Ну, в Закавказье там шла, помимо всего прочего, и борьба местных кланов и группировок. Я напомню, что в результате вот всех этих внутренних перипетий в Грузии к власти пришли меньшевики. Причем я замечу, что меньшевики и на общероссийском уровне играли довольно заметную роль. Я имею в виду грузинские меньшевики, но достаточно вспомнить две фамилии, Чхиидзе и Церетели, которые рулили Петроградским советом, а затем и Всероссийским Съездом советом. Дальше в Армении это Дашнак Цутюн, это партия, по сути дела, местных националистов, а в Азербайджане мусульматисты. Причем я замечу, что Дашнак-Сутюновцы развязали, по сути дела, войну с турками. Потому что в результате поражения Германии, а Турция была сателлитом, военным сателлитом Германии, рухнула Османская империя, там начались очень противоречивые внутренние процессы, и армяне посчитали, что настало время поквитаться с турками, во-первых, отомстить им за геноцид 15-го года, а во-вторых, присовокупить к Северной Армении исходные армянские территории, включая там Карскую область, Горуарарат, Арарат, ну и так далее, и так далее. Вот. Причем я замечу, что тот договор, который потом в вину ставили большевикам, заключили отнюдь не большевики, а именно Дашнак-Тусен когда они продули эту войну, дело в том, что там, понимаете, там настолько был сложен узел противоречий в Закавказе и в Персии, и в Турции, что там еще ко всему этому примешались интересы немцев и британцев. И во многом местные правительства, вот этих националистов, они действовали, ну, как бы под дуду, либо тех, либо других в том числе останавливали и начинали боевые действия, заключали перемирие, мирные договоры и так, далее, и так далее. Потому что британцы очень опасались, что там укрепятся немцы, а немцы опасались то же самое в отношении британцев. Вот и все.
1: А при этом а... национальные правительства все хотели отделиться от Москвы.
2: Ну, это естественно. Это, слушайте, это была одна из главных целей. Причем не столько даже местных правительств, сколько тех куководов, которые создавали и финансировали эти правительства. И немцев, и британцев. Вот и все.
1: Получается, что гражданская война на территории, в частности, Закавказья, имела очень ярко выраженный национальный оттенок, и где приплетались интересы нескольких западных держав и местных националистов?
2: Естественно. Слушайте, гражданская война – это ноев ковчег. Там были и религиозные, и классовые, и национальные, какие хотите, и клановые противоречия. Например, в той же Средней Азии. Слушайте, ну о каких там, условно говоря, ярко выраженных классовых противоречиях между буржуазией и пролетариатом можно было говорить? Не было ни как... того, ни другого. Ну, конечно, когда по факту там не было ни того, ни другого. Там существовали байские правительства, при этом помимо этих байских правительств, которые уже тогда фактически не контролировали ничего, кроме своих небольших владений и дворцов, там существовали чисто клановые интересы, местных баев и, значит, владителей тех или иных территорий или тех или иных активов. Естественно, они опирались в борьбе как с центральной властью, так и с большевиками на разные силы, в том числе и на тех же британцев. Вот и все.
1: А британцы там, по-моему, даже десант где-то высадили и имели прямую, как раз одну из немногих прямых стычек с Красной Армией. Вот. Да,
2: в том числе, да, в Красноводске. Дело в том, что британцев тогда очень... Интересовали прежде всего южные регионы Каспийского моря. Нефть. А, да, нефть. Да, да, да. Я напомню, что э, Бакинские нефтяные промыслы тогда были одним из центров нефтяного промышленности вообще в мире и по запасам а британцы естественно владели этой информацией и было совершенно очевидно, что вот этот Каспийский регион он очень богат еще не разработанными и неразведанными запасами нефти, они хотели взять это, естественно, под свой контроль.
1: То есть, получается, что везде мы можем найти присутствие э, тех самых э, интересантов из нескольких европейских столиц, которые э, практически по всему, э, даже не под брюшу, по всем окраинам бывшей Российской империи, э, те или свои интересы отстаивали чужими руками?
2: Естественно. Британцы, слушайте, британцы всегда воюют чужими руками. Они финансируют, они спонсируют, они направляют, они разрабатывают планы, но воюют всегда чужими руками. Это золотое правило британской дипломатии, британской внешней политики, которая возникла еще столетия назад. Так что ничего удивительного. Они то же самое делают и сейчас. Возьмите ситуацию на Украине. Те же, поляки, да, те же поляки, помимо там украинцев и так далее...
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки? И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезь. Или вот газ, например. Тоже я смотрю на газовый счетчик. Ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
2: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или вы хотите до истины докопаться?
0: «Диалоги» на
1: Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», историк, публицист Евгений Юрьевич Спицын, я Игорь Емельянов. Тема нашего, тема нашего обсуждения сегодня – интервенция Запада против России. Сейчас и сто лет назад, и до перерыва, Евгений Юрьевич говорил о том, что, собственно, британцы как тогда, так и сейчас действуют чужими руками. Практически не вступали они в прямые столкновения с Красной Армией. То есть эти случаи были единичны, потери были минимальны с британской стороны во время гражданской я войны.
2: Нет, но я бы не сказал, что минимально. Были экспедиционные корпуса и на юге России, и на севере России, и на Дальнем Востоке. Вот. Но это не исчислялось десятками тысяч. Совершенно очевидно. И потом понятно, что основным ударным кулаком в гражданской войне были, конечно, сами белые армии. Прежде всего, Деники на Колчак. Вот две основных ударных силы. Почему они, кстати приняли решение а, о постепенной эвакуации, поскольку не была решена одна из главных задач 19 -го года, это соединение двух армий, Толчака и Деникина. Вот этот знаменитый Царицынский фронт, где отличились как раз войска Первой Конной, где Сталин принимал самое непосредственное участие в обороне Царицына.
1: А что... если, бы, если бы это произошло, то британцы продолжили бы свою массированную поддержку, и неизвестно, чем бы это кончилось?
2: Да, вполне возможно.
1: А, таким, дело,
2: да. дело в том, что а, даже вот эта московская директива Деникина а, и наступление ударных корпусов Деникинской армии, ну, я имею в виду прежде всего Мамонтовый Шкуро, они создали реальную угрозу а, власти большевиков. Не случайно Ленин пишет вот это знаменитое «Все на борьбу с Деникиным». Вот, произошла реальная концентрация сил, и, прямо скажем, все висело на волоске. Еще бы чуть-чуть, и единикинцы вошли бы в Москву. А вы же поймите, что э, кто контролирует столицу, тот, по сути дела, контролирует и центральную власть. Потому что вопрос о власти, он решался отнюдь не на местах. Он решался прежде всего э, в центре. Сначала в Петрограде, а потом после переезда э, правительства большевиков, естественно, в Москве. Поэтому разгром Деникина под Тулой, это было ключевое событие гражданской войны. А вы представьте себе, если бы произошло вот это объединение с Колчаков, то силы неприятеля, силы большевиков, они как минимум двоекратно увеличились. И большевики вряд ли смогли бы удержать ситуацию, и не пустить неприятеля в Москву. Так что...
1: И британцы с американцами, а также французами не покинули бы а, порты Архангельска, Мурманска, Одессы, а остались бы и продолжили свою политику?
2: Но, но дело в том, что у них были определенные договоренности с тем же Деникиным, с тем же Колчаком, в случае их победы, в случае их прихода к власти и так далее, и так далее, была бы отнюдь уже не Российской империя, не в тех границах, в которых она была до 1914 года. Они вынуждены были бы... Оплачивать векселя, как бы мы сейчас сказали, да? То есть оплачивать ту помощь, которую оказали им прежде всего страны Антанты. Я имею в виду главным образом Францию и Великобританию. Тогда еще в Соединенные Штаты никто за великую державу не держал. То есть понятно, чтобы, что им что-то отвалилось там, ну, главным образом на Дальнем Востоке. Но здесь главными бенефициарами были, конечно, Лондон и Париж.
1: Почему цвет российского офицерства Колчак, Врангель, Деникин, Юденич, Краснов не смогли победить Троцкого, Фрунзе, Буденного, Егорова, Тухачевского? Не только ведь потому, что класс полководческий был чей-то ниже или выше, хотя понятно, что опыт у белых генералов был более высоким и более содержательным, чем может быть у большинства красных офицеров. Поддержка никакая не помогла сторонняя.
2: Вы знаете, тут несколько, на мой взгляд, причин, почему Красная Армия одержала верх. Во-первых, я уже говорил, численность, да. десятикратное превосходство рабочей крестьянской Красной Армии – это важный фактор. Дальше. Когда мы говорим об офицерском корпусе, тут надо иметь в виду, что вот эта тема, она давно является дискуссионной в историографии начинал этой темой активно заниматься еще такой известный военный историк, как э, Кавторадзе. А уже в наше время этой темой занимались и Василий Цветков, э, и другие э, историки. Там э, расходится мнение, но в целом надо иметь в виду, что в составе рабочих христианской Красной Армии э, примерно 40% э, офицеров старой царской армии а, участвовали. Значит, причем...
1: Так называемые военспецы?
2: Так называемые военспецы. Причем из них а, 639 человек это генералы и офицеры, главным образом полковники генерального штаба. Ну, примеров здесь можно приводить много. Ну, например, тот же Бонч Буруевич, тот же Брусилов, тот же Шапошников, Егоров, Вацетис и так далее, и так далее. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, что когда началась массированная иностранная интервенция, то многие офицеры, которые первоначально выступали против большевиков, они либо покинули ряды белого движения, либо вообще туда не вступили, Именно из патриотических чувств.
1: То есть патриотизм завелся над, над классовым чувством?
2: Над классовыми да, предрассудками, потому что они поняли, что большевики в данном случае отстаивают национальные интересы. Может быть даже вопреки собственному убеждению. Но по факту получается так, что сражаясь с великами с интервентами, они отстаивают интересы исконной России и ее территориальную целостность. Тогда как лидеры белого движения, тот же Колчак и Деникин, они опираются на немецкие, там, британские, французские штыки, и понятно, что делают это не бескорыстно. То есть рано или поздно они должны будут заплатить либо звонкой монеты, либо территориями. И это понимание тоже было у значительной части офицерского корпуса. Поэтому не случайно многие авторы говорят, что до трети всего офицерского корпуса царской России, вообще не принимала участия в гражданской войне ни на то, ни на другой стороне. Да, то например... есть, дело таким образом, что в белом движении были сплошь и рядом а, офиц... царские офицеры, это неверное представление. Потом там также проводилась мобилизация, как и в Красной Армии. Но если в Красной Армии эта мобилизация носила мотивированный характер, люди понимали, почему они идут в Красную Армию то в Белую армию, особенно, например, в Колчаковскую армию, мобилизация-то была, по сути дела, насильственной. И почему при первом удобном случае не только рядовой состав, но даже офицерский состав бежал с Колчаковской армии? Ну, далеко за примером ходить не надо. Будущий маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров, он первоначально был призван офицером-артиллеристом не куда-нибудь, как в Колчаковскую армию. Но при первом удобном Удобном случае он вместе со своим братом сделал ноги и перешел на сторону Красно.
1: Евгений, трагедия, это гражданская война, огромные потери, и разные цифры приводятся: от 10 до 17 миллионов человек наша страна за эти 4,5 года потеряла. В какой цифре? Какая цифра ближе к истине? Как вы полагаете? Хотя и то, и другое страшно. То есть я да. понимаю, что и, и как цифры потерь великой Великую Отечественную войну мы называем 27 миллионов, раньше называли 20, сейчас 10 и 17 по гражданской войне.
2: Нет, но дело в том, что, на мой взгляд, 27 миллионов – это горбачевские сказки. Это надо было просто специально, это чисто политическая цифра, которая была выведена исключительно с той целью, чтобы обмазать сталинский политический режим. Я считаю, что 20 миллионов – это оптимальная, объективная цифра наших потерь. Общих потерь, общих потерь, да. я вот это еще подчеркнул. Но что
1: касается гражданской войны, ее потерь?
2: Гражданская война, здесь цифры гуляют, и точка, э, окончательная точка не поставлена. Значит, э, диапазон мнений в основном колеблется от 8 до 15 миллионов человек. А, причем я замечу, что в свое время Юрий Поляков, это один из крупнейших специалистов по демографическим как раз проблемам гражданской войны, он все-таки полагал, что... Потери нашего населения были где-то в районе 10 миллионов человек. Но здесь надо иметь в виду вот что. Фронтальные потери, то есть воюющих армий, составили примерно миллион 200 человек с обеих сторон.
1: Остальное Все, это мирное население?
2: остальное пришлось главным образом на голод и болезни. Прежде всего сыпной тиф. То есть это были как бы непрямые потери гражданской войны. Вот тоже тут не надо э, строить иллюзий. То есть это э, социальные условия, Ухудшения жизни, значительного ухудшения жизни вызванные сначала первой мировой войной, а потом и гражданской войной, потому что Россия практически на протяжении восьми лет с 14 по 20, как минимум воевала, понимаете, не прекращая. Здесь был нанесен колоссальный удар по сельскому хозяйству, ну и далее по списку.
1: Игорь если кратко, главный итог гражданской войны?
2: Главный итог гражданской войны – это победа, конечно, большевиков. Они устояли невероятно, что они устояли, вот ей-богу. И потом, э, следующий шаг – это, конечно, ленинская новая экономическая политика. Вот насколько человек был прозорлив, что он понял, что продолжать политику военного коммунизма в тех условиях, Никоим образом нельзя. Надо дать передохнуть народу, и он поворачивает к непу.
1: Спасибо. В студии был Евгений Юрьевич Спицен. До новых встреч. Диалоги на радио КП.
0: Беседуем с тем, кому есть что сказать.